Hola, soy Carlos Victoria y esto es Policy Waves, el podcast sobre políticas públicas de SADECPOL. El mercado laboral se ha visto tremendamente afectado durante la crisis del coronavirus. Ahora, cuando la recuperación empieza a mostrar sus frutos, nos encontramos con sectores que han completado el proceso de recuperación y otros que todavía no han alcanzado los niveles previos a la pandemia. Además, estamos inmersos en un proceso de resignación sectorial que requerirá de un esfuerzo decidido por la formación y la recualificación profesionales, que también son claves para alcanzar los objetivos de transformación productiva que nos han marcado en ámbitos como la digitalización o la transición ecológica. Finalmente, se han puesto de manifiesto los límites de los sistemas de contabilidad nacional y de estadística pública a la hora de llevar a cabo el seguimiento de la actividad económica y de los datos del mercado de trabajo. Para hablar de todo ello, Hoy he invitado a Raúl Segarra. Raúl es estadístico, especializado en el mercado laboral. Trabaja en el Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat de Cataluña desde el año 2000. Se dedica a la producción de estadística oficial y a la realización de informes de diversos temas, como por ejemplo paro registrado, afiliación a la seguridad social, encuesta de población activa o calidad del empleo. Colabora en diversos medios con artículos sobre coyuntura de mercado laboral, precariedad laboral, salario mínimo interprofesional, prestaciones por desempleo o formas alternativas de cálculo del desempleo. Precisamente, aprovechando su experiencia, quería hablar con él sobre estos temas. El estado del mercado laboral tras la pandemia, la necesaria recualificación de la fuerza laboral o el uso de nuevas fuentes de datos y nuevas metodologías para, entre otras cosas, la detección de necesidades formativas. Sin más, os dejo con la conversación. Muchas gracias. Hola Raúl, bienvenido a Policy Waves. Hola, ¿qué tal Carlos? Encantado de estar con vosotros, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero de todo y a la luz de los datos de que disponemos ya, ¿cuál, es, cuál dirías que es en términos generales el estado del mercado laboral tras la pandemia? Bueno, eh, la verdad es que solo si tuviese que, que decirlo con una frase diría que muy bueno, porque... Con todo lo que ha pasado durante el shock que se produjo por la, por la crisis del COVID, que se llegaron a perder 1,1 millones de puestos de trabajo, eh, los rebrotes del COVID, etc. Eh, actualmente estamos alrededor de 500.000 trabajadores más que antes de la crisis. En términos desestacionalizados, respecto a febrero de 2020, tenemos alrededor de medio millón de trabajadores más. Y se espera que abril acabe con, rompiendo la, la barrera de los 20 millones de afiliados. Yo personalmente, durante el 2020, si me llegan a decir que estaríamos en este punto actualmente, pues no me lo hubiese creído, porque el shock fue tan fuerte, tan rápido, tan intenso, que era muy difícil pensar que no, no habrían... Eh, no habrían consecuencias a largo plazo y, sin embargo, pues eh, es el, las cifras de, de mercado laboral, de número de trabajadores, que es eh, el indicador de seguimiento más importante, no solo se ha recuperado, sino que se ha superado. Obviamente hay matices en esta recuperación y, y en horas trabajadas, en horas efectivas trabajadas, todavía no se ha recuperado. Yo tengo la esperanza de que cuando salga la EPA del primer trimestre del, del 2022 ya estemos cerrando... Eh, esa recuperación y también que la, la, la recuperación del empleo ha sido muy desigual por sectores, ha sido muy heterogénea y ahí, ahí hay bastante que decir también. Pero bueno, con todos sus matices, eh, la verdad es que el Estado 
pues muy bien y se sigue una incluso se está creciendo todavía ya a ritmos no de rebotes sino de, de crecimiento sostenido y en, a nivel macro la verdad es que son muy buenas cifras Sí, en general muy buenas cifras, recuperación de los niveles de empleo, pero comentabas, ¿qué sucede con esos sectores que no están terminando de recuperar? Bueno, el, el, estos 500.000 empleos de más que hemos dicho que, que teníamos, eh, se, básicamente se llega a esta, a esta variación con sectores que han crecido mucho y sectores que todavía no se han recuperado. ¿no? Tenemos eh, unos sectores que han crecido mucho porque son la respuesta que ha dado el Estado a la pandemia, ¿no? que son sanidad, educación, administración central, ser servicios sociales, eh, y esto supone unos 300.000 empleos aproximadamente, en, en números redondos, que eh, claro, que como decía, que son, el, son la respuesta del Estado a, a, a la pandemia. Yo no sé si esos empleos a largo plazo van a seguir eh, estando o no, esto es una cosa que tendremos que seguir, ¿no? Eh, yo soy de la opinión que después de los recortes que hubo en 2008, eh, pues no creo que sobren la mayoría de estos empleos, ¿no? sobre todo en sanidad, educación. Eh, pero bueno, está por ver, eh, sobre todo cuando nos aprieten un poco desde Europa, si, si, si los ajustes en el gasto podrán venir por estos empleos. ¿no? Hay otros empleos del sector privado que también han crecido bastante, como informática, actividades científico-técnicas, construcción, y eso son buenas noticias. ¿no? Y luego, como comentabas, hay una serie de sectores que todavía no se han recuperado o, o justo se han recuperado y no han crecido, como si lo han hecho otros sectores. ¿no? Eh, obviamente estamos hablando de los sectores más castigados por la pandemia, pues como hostelería, agencias de viajes, gimnasios, el comercio. El comercio justo está a punto de recuperarse, pero, pero, pero no está creciendo como el resto de sectores. Y en global estamos hablando de que faltan unos 75.000 empleos en estos, en estos sectores. ¿no? Luego hay otras, hay otras actividades que todavía no se han recuperado tampoco, pero que tienen sus propias problemáticas, como son las actividades financieras por el cambio del modelo de negocio presencial a online o, o, o las industrias manufactureras que probablemente están afectadas por los problemas de suministros. Pero en general... Estamos, las, que, las que más está costando recuperar o que crezcan al ritmo de lo que, los, de la que, de lo, que lo hacen el, el resto, sobre todo estamos hablando de hostelería, agencias de viajes y comercio que está justo se, se está recuperando. Y aquí esperemos que el verano sea el impulso que necesitan estas actividades para, para acabar de recuperarse. Precisamente en este sentido se hablaba de un posible proceso de resignación productiva al principio de la pandemia se comentaba que se podía dar una transición hacia una tipología de sectores distinta a la que habíamos venido teniendo habitualmente. ¿Estamos viviendo de veras ese proceso de, de resignación sectorial que se esperaba? Pues, eh, a ver, hay poca información al respecto. No, sabemos que unos sectores han crecido y otros eh, no se han recuperado o justo se han recuperado. Pero lo que no sabemos es si son los mismos trabajadores que trabajaban en unos sectores que se han ido a otros. Esto yo, hasta donde yo sé, no hay, no, no hay estudios al respecto. Eh, yo sospecho, y es, esto es opinión, que, que ha habido poca reasignación. Que al final eh, 
los ERTES, que han sido una gran medida para proteger empleo y, y empresas, eh, han, han frenado un poco esta reasignación. ¿no? Eh, lo que sí que sabemos es que ha habido eh, absorción de trabajadores por parte de empresas grandes. Es decir, si se mira la estadística de trabajadores por cuentas de cotización, sabemos que hay muchas cuentas de cotización pequeñas que, que, que se han destruido y, y que las eh, cuentas de cotización, cuentas de cotización es un, eh, bueno, es casi como un, es como hablar de empresas, pero término eh, administrativo. Pues las empresas grandes han crecido en volumen de trabajadores. Claro, ¿qué pasa? Que con las problemáticas que han supuesto el COVID y, y las restricciones, etcétera, pues ¿cuáles son las empresas que más sufren en, en torno de crisis? Las empresas pequeñas. Entonces han caído bastantes empresas pequeñas. Empresas grandes seguramente se han quedado con la parte del pastel del mercado que han dejado y han crecido en volumen. Eh, pero lo que no sabemos es... es si este, este proceso se, puede, se ha podido dar perfectamente con los trabajadores que trabajan en unos sectores que continuasen en los mismos sectores. Comenta que no sabemos si este proceso se ha dado, pero es una prioridad de política pública el conseguir realizar la transición hacia determinados sectores o al menos ser capaces de adaptarnos a las dos grandes transformaciones que vienen en los próximos años, que son la transformación digital y la transformación derivada de la transición ecológica. ¿Cómo podemos incentivar este proceso de recualificación hacia estos dos sectores, pero en general, hacia sectores de mayor valor añadido? Bueno, aquí hay un trabajo muy importante que, 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 que se está haciendo y que yo creo que se debería intensificar todavía más, que es el que hacen los servicios públicos de empleo y los observatorios de trabajo. Eh, que deberían eh, intentar eh, hacer un reciclaje de los parados, ¿no? de la gente que no tiene trabajo y que a lo mejor está pidiendo un empleo en unas ocupaciones pues que ya van a la baja o que va a ser más difícil encontrar empleo y reconducirlos a, estos, eh, a estas ocupaciones, a estos sectores que, que, que tienen que crecer y que queremos potenciar. ¿no? Eh, y aquí tendría que haber un trabajo de pues eso de detección de esas ocupaciones. Ocupaciones me refiero a los oficios, porque muchas veces hablamos de la actividad económica de la empresa, pero dentro de una empresa lo que trabajan son personas que tienen una ocupación, un oficio concreto. ¿no? Pues habría que detectar todas estas eh, ocupaciones que crecen o que decrecen para, para potenciarlas y, 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 y bueno conocer... Eh, conocer las necesidades formativas que, que, que necesitan estas, estas ocupaciones, ofrecerlas a los parados. Y ya se hace, esto ya se hace en los servicios públicos de empleo, ya se hace mucho trabajo. Eh, lo que yo creo es que falta, primero, bueno, sobre todo falta dotación económica. Dotación económica para instrumentalizar todas estas, todos estos trabajos de detección y y, y de necesidades formativas y de ocupaciones y sobre todo trabajos de orientación es decir que, que no, no, yo creo que no sirve solo con detectarlas y ofrecer la formación sino que se necesita una figura dentro del servicio público de empleo que asesore a los, a los demandantes de empleo y los, con, los dirija a estas, a estas ocupaciones y eso obviamente quiere decir, quiere decir dinero quiere decir euros y y no pocos, ¿de acuerdo? Y luego también me parece interesante, eh, desde el punto de vista de las empresas, 
Eh, muchas veces las empresas, eh, y estas semanas he leído varios eh, artículos al respecto, eh, se, se, se eh, ponen el foco en eh, la baja formación o habilidades que tienen los, eh, la gente que se presenta sus ofertas para eh, hacer un trabajo determinado, ¿no? Eh, claro, aquí yo creo que las empresas también tienen una parte de responsabilidad y a lo mejor deberían eh, pensar en, si no encuentran un candidato idóneo, coger al mejor candidato posible y formarlo. Incluso esta formación a lo mejor podría estar subvencionada, igual que se hace la formación para los parados. Pero yo creo que también hay una parte de formación dentro de las empresas que, 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 que es una pieza más del puzzle. Eh, sobre esto... ¿Qué frenos o qué obstáculos piensas que se encuentran las empresas a la hora de formar a los trabajadores? Bueno, eh, está claro que las empresas lo primero que quieren es encontrar un candidato que sea productivo desde el día cero ¿no? y que no, no se necesite formarlo. Pero, bueno, como decía, si no hay esta, si, si no hay esta posibilidad, pues la posibilidad es encontrar al mejor candidato y formarlo. Eh, ¿Qué frenos hay aquí? Pues, hombre, seguramente un problema de costes, obviamente. Y luego también lo que sí que sabemos es que las empresas pequeñas tienden a dar menos formación y que los trabajadores temporales suelen tener menos formación que los trabajadores fijos. Obviamente, para una empresa, formar a un trabajador que no tiene expectativas de seguir eh, en la empresa, pues eh, resulta un lastre, ¿no? Y claro, si estamos hablando de empresas que tienen mucha rotación laboral, etcétera, pues esto también supone un, un impedimento. Precisamente uno de los objetivos declarados de la última reforma laboral ha sido reducir la anormal tasa de temporalidad que tiene nuestro mercado de trabajo. Eh, a día de hoy, y con los datos de que disponemos, ¿podemos hacer ya una valoración de cuáles están siendo los efectos de la reforma laboral de finales de 2021? Sí, bueno, los, los resultados preliminares todavía y a la, a la espera de que pase más tiempo, de que se acabe de asentar la reforma y de que se puedan hacer análisis mucho más eh, profundos, los resultados preliminares son muy buenos. ¿no? Eh, en, en el último avance de datos de afiliación eh, se hablaba de que había bajado la tasa de temporalidad en seis puntos, eh, de un 20, o sea, está actualmente, acabará abril, aproximadamente sobre el 23% y la media de los abriles de 2015 a 2021 era del 29%. Bueno, si estamos hablando de una reforma que entró en vigor eh, bueno, a principios de año y totalmente el 1 de abril, me parece un resultado buenísimo. ¿no? Eh, además, también hay datos de que los contratos cortos, que siguen existiendo contratos cortos, pero los contratos que se han extinguido durante este año también han durado más más días y que los contratos de muy corta duración tienen menos peso que, que antes y que además son resultados generalizados por sectores, incluso en los sectores que más se abusa de la temporalidad. Por lo tanto, son resultados buenos, insisto. Lo que sí que hay que ver es, eh, primero, eh, estos seis puntos que se han bajado hasta ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto se puede bajar con la reforma laboral? Porque al final, bajar seis puntos con la tasa de temporalidad que teníamos, nos sigue, nos sigue dejando en el podium de temporalidad en Europa. Pasaríamos de ser los primeros a los terceros, pero estaremos, estaríamos allí más o menos. 
y, y todavía lejos del alrededor del 13% de temporalidad que hay en Europa. Por lo tanto, muy bien, muy buenos resultados, pero hay que ver cómo evoluciona la cosa. Y sí que es verdad, también me gustaría comentar que el tema de los fijos discontinuos, que es un tipo de contratación que se ha querido potenciar. Eh, y, a ver, desde un punto de vista del trabajador, tener un contrato temporal eh, de, de, yo qué sé, de la temporada de verano que dura dos meses y que no sabes el año siguiente si vas a estar contratado otra vez o no, pues el hecho de tener este tipo de contrato y que te dé una seguridad, obviamente es un avance y, y, y es mejor. Pero no deja de ser un empleo precario que puede producir pobreza laboral, eh, baja intensidad en el trabajo, etcétera. Por sí, lo tanto, hay que vigilar aquí un poco este tema. Sí, precisamente eh, se habla o se teme ¿no? eh, que la temporalidad o que la precariedad simplemente cambie de nombre. ¿no? Se habla de un potencial problema eh, de nomenclatura, de un cambio del tipo de contrato o de un cambio del nombre del contrato, pero que la relación laboral o que el, la forma o, o la tipología de contratación sea esencialmente la misma. ¿Tú crees que hay eh, cambios sustantivos al pasar de una contratación eh, temporal y basada en contratos de corta duración a, como comentas, este tipo de contratación con mayor previsión de largo plazo? Ya digo, a nivel del trabajador yo creo que sí, o sea, no deja de ser un trabajo más estable, que permite planificar mejor la vida de los trabajadores y, y, y es, es un avance, no es, no es la panacea. Obviamente, lo mejor sería que se contratase al trabajador durante todo el año, pero ese es un problema de paro y de, y de número de trabajadores más que de, del tipo de contratación este. Lo que sí me gustaría decir también es que el, 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 se, se está hablando mucho de, bueno, es que se están sustituyendo trabajos temporales por fijos discontinuos y ya está. Bueno, este avance de seis puntos en la tasa de temporalidad que he dicho, solo un punto está producido por el, el aumento de los eh, fijos discontinuos. Es decir, el, 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 el gran número de, de el, el gran avance en la temporalidad está basado más, eh, sobre todo, en los contratos eh, en los contratos de obra y servicio que se han extinguido y que ya eran bastante estables, ¿no? Pero bueno, todavía se ha ganado más en estabilidad. Y sí que es cierto lo que dices, hay que, hay que dejar pasar el tiempo y hacer un estudio de realmente si las relaciones laborales eh, son más duraderas. Esto habrá que dejar pasar el tiempo y ver cómo, cómo impacta. Incluso podemos ver que las duraciones cortas se alargan y las duraciones largas se acortan. Esto podría suceder. Y aún así, la conclusión podría ser que es un buen cambio, ¿eh? pero podría ser que los contratos indefinidos bajasen de, de, en la media de duración de, de días de contrato. Y bueno, no, no, no sería un drama tampoco. Al final, la temporalidad hay que tener muy claro que eh, es enorme y hay una parte que está, está basada en contratos de muy corta duración, y una parte que es contratos de larga duración, pero que son temporales. ¿vale? Estos segundos no son los más problemáticos. Los más problemáticos son los, los contratos de un día, de dos días, de una semana, que son los que hacen más rotación laboral, más pobreza laboral, más inestabilidad. Tienen todos, Todas las cosas malas que puede tener una relación laboral están en estos contratos. ¿vale? Y hay datos de que están subiendo los días de contratación de este tipo de contratos. 
Y aquí no se ha hablado mucho, pero uno de los grandes cambios es la es el, 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 la subida en las cotizaciones de este tipo de contratos. Y seguramente, a pesar de no llevarse los titulares, es una de las medidas que más va a alterar las cosas, yo creo. Dos preguntas eh, sobre lo último que, ha, que has comentado. Sobre la contratación indefinida, ¿puedes explicar un poco más eh, este efecto de reducción de la duración media que piensas que, que puede suceder? Y sobre el desincentivo a los contratos de corta duración, ¿hasta qué punto eh, piensas que va a servir o que está sirviendo eh, para internalizar estos costes de la contratación tan, tan temporal que se solía dar y que, a la luz de algunos datos recientes, eh, era un fenómeno que estaba en aumento? A ver, sobre los contratos cortos, en, 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 en la información que da el Ministerio hace una serie de cálculos sobre el porcentaje de contratos que se hacen de un día y de dos a siete días y está bajando, está bajando sensiblemente, muy sensiblemente. Y, y luego también hacen un cálculo de los contratos que se acaban, que han empezado durante el año y se acaban, eh, son, en, en, en su mayoría estos contratos cortos, el, el número de días también en promedio ha crecido muchísimo. Por lo tanto, dentro de que son resultados preliminares y habrá que hacer algún estudio mucho más eh, sesudo y, y sofisticado para ver los efectos, parece que sí que está teniendo efectos. Eh, aquí hay una cosa también que es que eh, todas las reformas laborales, incluso las que no favorecen el contrato indefinido, al principio genera un incremento del contrato indefinido, seguramente por la incertidumbre que, que, que producen en, en, en las empresas, ¿no? De, bueno, bueno, a ver cómo va a ir la cosa, pues si tengo que contratar lo hago indefinido porque no sé exactamente eh, qué pasará. Pero la dinámica de contratar temporal lleva décadas en, esta, en este país y será muy difícil de cambiar de, 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 de un mes a otro. Por lo tanto, me gustará ver en verano y a lo largo del año que no que las empresas no empiecen a encontrar los resquicios de la ley por los que colarse y seguir contratando temporal. Porque si es por la ley, la ley anterior tampoco permitía toda la temporalidad que se estaba produciendo. ¿De acuerdo? Y respecto a la primera pregunta de los contratos de eh, fijos, claro, sí, creo recordar, y estoy hablando de memoria, que, que los contratos fijos tenían eh, una media de duración de unos dos años aproximadamente. Estoy hablando de memoria. ¿eh? Claro, si a los contratos fijos ahora les añades una parte de los que eran temporales y que el, el, la empresa, eh, como no puede hacerlo de forma temporal, lo hace de forma indefinida, pero sigue, eh, rotando, sigue despidiendo a las personas cuando se le acaba un proyecto, cuando se acaba una obra, etcétera, pues es, esos eh, nuevos contratos fijos es posible, es posible que haga bajar la media de la duración total de los contratos fijos. ¿Me explico? Perfecto. Pues llevamos un rato hablando y ha salido la EPA, ha salido la afiliación, eh, han salido los observatorios y los servicios públicos de empleo. Eh, la política de empleo y la política pública en general, eh, para ser evaluada y para ser seguida, necesita de buenas fuentes de datos. Y eso es algo que ha quedado claro y que está quedando claro en esta conversación. Eh, ¿Qué cambios han tenido que hacer y cómo se han tenido que adaptar el INE y otros organismos a la recolección de datos durante la pandemia y ahora después de la pandemia? 
Bueno, en lo que es recolección de datos y tratamiento de datos, básicamente no ha habido cambios. Se ha seguido midiendo todo básicamente como se medía hasta ahora. Solo me suena que el, que el INE tuvo que hacer, tuvo que cambiar las, las primeras entrevistas que hacía de la EPA, que eran presenciales, las pasó a hacer telefónicas porque estábamos todos en casa. O sea, no. Eh, yo creo que no ha habido muchos avances en este sentido. O al menos a mí ahora mismo no, no te sabría decir muchos. Y, y eso va. Eso va en detrimento luego de, de, de la información que se da, obviamente. Las, los indicadores de mercado laboral han sufrido mucho durante la pandemia. Sí, precisamente se ha hablado ¿no? de algunos problemas sobre afiliación o afiliación sin ERTES, eh, ayudas a autónomos, eh, sobre estimación del pago registrado. Eh, ¿Puedes desarrollar un poco más sobre estos problemas con los que nos hemos encontrado, con los que se han encontrado eh, los institutos de estadística y, y los organismos públicos? Sí, eh, bueno, básicamente al, al no cambiar ni la recolección de los datos ni, ni, ni el tratamiento eh, y, y contar con los mismos indicadores y muchas veces con la misma desagregación y el mismo nivel de detalle, pues... Eh, bueno, digamos que a la gente que analizamos el mercado laboral nos lo ha puesto un poco más difícil, ¿no? Eh, por ejemplo, el, lo que comentabas, la afiliación a la Seguridad Social, que es seguramente el mejor indicador del, del nivel de empleo que hay para el seguimiento del nivel de empleo eh, del país, eh, pues, ¿qué pasó? Que dentro de los afiliados a la Seguridad Social están contados aquellos afiliados que están en ERTE o aquellos autónomos que están en prestación de autónomos, con lo cual, por suerte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones daba información puntual sobre el número de ERTES y autónomos en prestación que había y permitía hacer un cálculo de esa afiliación efectiva que se llamó en su momento, ¿no? que eran los afiliados, restándole estos trabajadores que no estaban trabajando en estos momentos. Eh, pero bueno, fue una información hasta cierto punto parcial, porque... Yo que tengo contactos con algunos ayuntamientos o, o comarcas dentro, dentro de Cataluña, todos pedían tener ese nivel de detalle para sus municipios, para saber cuál era el estado de sus, de, de sus territorios y no existía este, esta información. Por lo tanto, se hizo, pero se, hizo, se hizo en la presentación de los datos, ni en la recolección ni en el tratamiento. O sea, eh, y, y eso fue un problema. Incluso... El tema del paro registrado eh, también es un tema bastante, bastante fuerte. ¿no? O sea, el, el, no sé si lo sabéis, pero cuando una persona se inscribe como demandante de empleo en una oficina de empleo, tiene que renovar su demanda cada tres meses. Eso que se conoce en la calle como sellar el paro. ¿no? Tienes que hacer una acción en la que tú le dices a la administración que sigue siendo demandante de empleo. Pues bien, al principio de la pandemia, como que la... Eh, la, la atención personal no se podía garantizar, el SEPE quitó este requisito y ya no hacía falta renovar la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, mensualmente caen decenas de miles de demandas y de paro registrado porque la gente no renueva su demanda y eso dejó de hacerse. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la pandemia la estadística de paro registrado se infló, se infló muchísimo. Y se daba la situación en la que la afiliación estaba remontando y el paro registrado seguía altísimo, altísimo, altísimo. Y de repente, en, sobre los meses de junio, junio, julio, agosto más o menos, el SEPE 
junio, julio y agosto de 2021, el SEPE volvió a poner esta, esta restricción de renovar la demanda. Y entonces, en tres meses cayó el paro de una forma espectacular. Cayó el, faro, el paro de una forma espectacular y salió muchísima gente a ponerse las medallas de, de, de que gracias a nosotros está bajando el paro. Bueno, el paro ni era tan alto ni la bajada fue tan brusca, ¿de acuerdo? Porque en otros indicadores como el paro de la EPA, que también tuvo sus también sufrió, pero ya hemos visto que, que, que gracias a los mecanismos de, de, de ERTES, etcétera, el paro no, no se... No se, no se no creció muchísimo para el impacto que tuvo la crisis. Efectos estadísticos y problemas de medición y, como comentas, mucho juego eh, político y muchas veces interesado de las definiciones y de los estados del mercado laboral. ¿no? Eh, volviendo a un tema eh, puramente técnico, hablabas de la recolección de los datos. Eh, ¿Qué papel piensas que van a jugar los datos en tiempo real y las nuevas fuentes de datos? ¿Y qué potencial piensas que tienen estas nuevas fuentes de datos y estas nuevas metodologías eh, a la hora de hacer el seguimiento del mercado laboral? Bueno, pues esperemos que cada vez más, porque hay muchísimo potencial en estas nuevas fuentes de datos y estas nuevas eh, metodologías de, de estudio. Lo que veo difícil es que este tipo de... De, de metodología se incorporen en la estadística oficial porque no, acaba, no deja de ser eh, bueno un ámbito que está muy encotillado, que es muy formal, muy inflexible y, y se me hace difícil eh, que entre en este tipo de, de estadística. Sí que hay algunas experiencias del INE que además me parece que le llama estadísticas experimentales que está trabajando con estos temas y bueno, esperemos que se abra camino, pero... Lo que está claro, por ejemplo, durante la pandemia hay dos ejemplos de, 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 de datos nuevos en tiempo real que son buenísimos, que es la, la medición de la desigualdad que hizo CaixaBank Research, que nos permitió ver eh, antes de cualquier estadística oficial que la desigualdad en los ingresos laborales de los trabajadores durante la pandemia, sobre todo durante el primer shock de, del confinamiento estricto, fue espectacular pero que las prestaciones sociales llegaron a frenar bastante ese golpe. No totalmente, ¿eh? pero, pero o sea, la, la desigualdad, tú, si, se, si se mira esta estadística, la desigualdad en ingresos cuando empezó la pandemia se disparó, la desigualdad en ingresos antes de prestaciones y la desigualdad en ingresos después de prestaciones se moderó muchísimo. ¿Vale? Y esto si no fuese por esta estadística no lo, no lo hubiésemos visto hasta que hubiesen salido estadísticas oficiales eh, digamos, ya no meses, sino años más tarde. Y también el, 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 la estadística de consumo en tiempo real de BBV Research también nos permitió ver de forma muy puntual, muy, muy en tiempo real, eh, cómo estaba yendo el consumo a pesar de la pandemia y, y dio muchísima información. Yo estoy seguro que en los decisores políticos se miraban estas, estas, estos trabajos a pesar de no ser estadística oficial. Poder tener una idea, ¿no? como dices, muy precisa de cuál fue el efecto de las transferencias y de cuál fue el efecto de las medidas de sostenimiento de rentas, que por otro lado han sido algunas de las medidas de política económica más importantes 
durante la pandemia, yo creo que es fundamental y que, como dices, será complicado integrar esto en la estadística oficial, pero el poder disponer de este tipo de datos es muy útil para informar el, el debate público, igual que lo va a ser eh, para la labor de prospección y detección de necesidades formativas. Para terminar y, y volviendo a tu, a tu ocupación, eh, te quería preguntar qué potencial piensas que tienen este tipo de fuentes de datos, bien sean de portales de empleo, bien sean de, de demandas de, de trabajo, bien sea incluso de demandas ya no de perfiles profesionales, sino de competencias o de habilidades. ¿Qué potencial piensas que tiene estas metodologías y estas fuentes de datos para la labor de prospección, detección e incluso planificación? de las necesidades formativas y de la oferta de formación para el empleo? A ver, eh, el potencial, por supuesto, que tiene muchísimo. ¿no? Y, 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 y si pudiésemos tener en una mano la base de datos del SEPE y en otra mano la base de datos de, de LinkedIn, de, de Infojobs, etcétera, pues se podrían hacer cosas eh, espectaculares, ¿no? En, en, en todos estos ámbitos que dices de detección de necesidades formativas, de detección de, de, de ocupaciones eh, emergentes, de, etcétera, Y eso permitiría hacer una planificación de la formación para los parados, de la formación reglada como las FPs, como las universidades, eh, espectacular. Eh, pero bueno, hasta donde yo sé, a, a falta de que, de que alguna cosa que ha salido bueno, que está pendiente de desarrollar eh, por parte del gobierno. Hasta, hasta donde yo sé, las, las, las administraciones actualmente están más pendientes de intentar hacer un uso de, masivo de los datos que ya tienen que no integrar nuevos. Esto ya te digo hasta donde yo sé. ¿eh? Y, y en este sentido hay varias experiencias, eh, yo creo que con muchísimo potencial, como el de los proyectos de perfilado estadístico, que deberían permitir hacer una gestión de los demandantes de empleo, una gestión integral, mucho mejor. ¿no? O sea, al final se trata de tener un modelo estadístico que cuando entra una persona en una oficina del SEPE, a partir de una serie de datos que le piden, datos sociodemográficos como el sexo, la edad, etcétera, los, las ocupaciones en las que quiere trabajar, en qué ámbito de, de territorial eh, está dispuesto a trabajar, qué formación tiene, etcétera. A partir de una información muy básica, tú tener un modelo estadístico que te diga qué probabilidades hay de que esta persona continúe siendo parado de aquí a X meses. ¿vale? Esto... Esto no deja de ser lo que hacen en los hospitales. O sea, tú vas a un hospital y lo primero que dicen, ¿qué, qué le pasa? Y dices, pues que estaba cortando jamón y tengo un corte aquí que todavía me sangra un poco. Pues dicen, vale, siéntese aquí que ahora le atendemos. Y si llegas y dices, no, es que me duele el pecho, no puedo respirar y me duele el brazo izquierdo. Bueno, está, estás delante de un médico en 10 segundos, ¿no? Esto es porque se sabe, hay un, una criba de los pacientes antes de entrar en da que te vea un médico, pues esto sería un poco lo mismo, es eh, tener inputs que te permitan una atención temprana de aquellas eh, situaciones más, más peligrosas en el sentido de que eh, la situación de paro se pueda cronificar con todos los efectos adversos que eso tiene. ¿no? Y obviamente va ligado a eh, incluir análisis sobre pues si estoy pidiendo una determinada ocupación, 
¿qué pasaría si en lugar de esa ocupación pido otra que es similar? ¿Qué pasaría si mi formación aumentase un grado? Pues bueno, todo este tipo de, de cosas que al final tienen que acabar eh, en, en la mesa de un orientador que hable con la persona y eh, le indique cuáles son los mejores pasos a seguir para, para esto. Yo creo que aquí hay muchísimo potencial. Para esto, si no, como... si no, sí, hay perfilados estadísticos y sé que el SEPE eh, está a punto de sacar una, una, una herramienta que se llama Senda, creo que recordar que se llama Senda, que va un poco en ese sentido. En la Generalitat tenemos una herramienta sobre que da información sobre para cada ocupación cuántos contratos se hacen, de qué calidad son, cuántos demandantes hay de esas ocupaciones. Bueno, es información para la toma de decisiones, luego falta la pata de la orientación, orientación estable, potente, que pueda hacer eh, un trato personalizado. Por ahí hay muchísimo en lo que avanzar, muchísimo. Para eso, importantísimo, como comentabas al principio, una buena dotación eh, de recursos humanos, una buena dotación de medios técnicos, eh, el uso de la estadística de la que ya se dispone y, y una planificación y una orientación que son necesarias. Pues bueno, Raúl, muchísimas gracias por esta conversación y por lo que has aportado y sin más eh, nos despedimos. Pues muchísimas gracias, eh, encantado de estar con vosotros. Un saludo. Un saludo, adiós. Hasta aquí una nueva edición de Policy Waves, el podcast sobre políticas públicas de SADECPOL. Hoy hemos tenido a Raúl Segarra, estadístico especializado en el mercado laboral en el Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat de Cataluña. Recuerda que nos puedes seguir en las distintas plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Hasta pronto.